0: 北洋水师全军覆没。就在张之洞为创办汉阳铁厂奔忙的时候，战争的阴云又笼罩在了中国的头上。公元一八九四年，就是光绪二十年，这一年是旧历甲午年。朝鲜爆发了东学党起义，朝鲜政府请求清廷协助镇压，日本趁机出兵侵占朝鲜。七月下旬。日本军舰公然击沉了中国驶往朝鲜的运兵船“高升号”，清政府被迫在八月一号向日本宣战，日本也在同一天向中国宣战，中日甲午战争爆发了。九月十七号，北洋舰队在黄海海面遭遇日本联合舰队的攻击，双方展开了一场激战，北洋海军参战的大大小小的十三艘军舰当中，有两艘逃走，其中一艘还撞沉了自己的一艘舰艇。有三艘被日军击沉，其余的七艘，包括旗舰定远号在内，都遭受到不同程度的创伤。致远号管带，也就是舰长邓世昌，经远号的管带林永生壮烈殉国。这一战，可真的是李鸿章吓破了胆。公元一八九四年九月，北洋舰队退回旅顺港进行修理。一个月以后，李鸿章等舰队修理完毕，就命令他开到威海卫。躲了起来，不许出海。旅顺遭日本军队进攻的时候，丁汝昌曾经请求李鸿章让他带领舰队去援助，不料被李鸿章大骂一顿。李鸿章说：“你只要在威海卫好好的守住你的几条船，别的事儿你不用管。”就这样，北洋舰队只好躲进威海卫的军港里，轻易的丢失了制海权。一八九五年一月下旬，日本人探知北洋海军的动向以后。就出动舰艇二十五艘，军队两万多人，从城山头登陆，兵分两路向威海卫大举进犯。面对日军的攻势，负责山东防务的巡抚李秉衡防备不足，使得威海卫南北两岸的炮台相继失守。与此同时，日本舰队也从海上对威海卫军港实施了围攻，停泊在港内的北洋舰队完全处于日军南北夹击的劣势，几乎成了瓮中之鳖。面对危急的形势。北洋舰队的爱国官兵在丁汝昌、刘步蟾等指挥下奋起抵抗，开始了艰苦的刘公岛防御战。日本舰队司令伊东亨佑看见正面强攻没有什么效果，就冒险利用鱼雷夜袭。二月四号晚上，一艘日本鱼雷艇以夜色作掩护进港偷袭，抢在定远号发现前释放了一颗鱼雷，把这艘旗舰炸成重伤。第二天晚上，日军如法炮制，来远,远、威远舰重弹沉没。北洋舰队接连失去了几艘舰只，实力大大削弱。一动佑亨看见围歼北洋舰队的时机已经到来，便在七号向威海卫守军和北洋舰队发起了总攻。这一天，双方的激战惊心动魄。北洋舰队和炮台守军苦战了一整天，终于打退了日军的进攻。然而，就在这一天，北洋舰队的十艘鱼雷艇和两艘汽艇冲出了西口，自顾逃命。结果，有的触礁沉没，有的中弹炸毁，有的被日渐俘获，严重的动摇了守军的士气。还在威海战役打响之前，伊东佑亨就曾经写信给丁汝昌，劝他率队投降。丁汝昌在父亲当中斩钉截铁地说：“我绝不投降，今天唯有一死报国。”并把伊东来信上交朝廷，表明心迹。在日军围攻的日子里，丁汝昌并没有丧失抵抗的决心。他相信，只要路上的援军赶到，还是可以转危为,为安的。为此，他还派了一名水性好的水手，拿了密信潜水去烟台求援。十一号是战斗最为艰苦的一天，丁汝昌接到水手的报告，说是李秉衡由烟台撤往莱州，陆路的援军已经没有指望，丁汝昌固守待援的希望破灭了。这个时候。日军水陆两路的进攻更加猖狂，炮火非常猛烈，刘公岛简直成了一团火球，威海港也成了一片火海。北洋海军苦撑了几天，伤亡日益增加，弹药也已经供应不上，实在难以支撑下去。事已至此，与其坐以待毙，还不如来一个鱼死网破。当夜，丁汝昌召集各舰的管带和外国的顾问开会，命令残余舰只全力突破。但是遭到了外国顾问和威海营务处提调牛长炳等人的抵制，他又下令用水雷把镇远等舰炸沉，以免落入敌人之手，还是没人响应。会后，牛长炳勾结杨顾问，指使一些兵痞拔刀威逼丁汝昌同意向日军投降，牛长炳甚至冲了上去，持枪对着丁汝昌狂叫道。你身为提督，置北洋舰队万人生命于不顾，你想死，我们还想活呢，你再不下令，我牛某人就不客气了。局面坏到这种地步，丁汝昌悲愤万分，但也无可奈何。他不愿意活着落入敌人手而玷污自己的名声，更不愿意向日军举手投降。就在遥向京城跪拜之后，服毒自尽。第二天。美国顾问浩威和民族败类牛长炳盗用丁汝昌的名义向伊东佑亨求降。十七号，日本舰队由威海卫西口耀武扬威的进港，太阳旗随之飘扬在刘公岛上。牛长炳像一条哈巴狗，在伊东佑亨面前起帘摇尾，率残存的十艘北洋海军舰只和五千多名中国陆海军官兵投降。至此，李鸿章耗费巨资惨淡经营的威海卫基地陷落。北洋水师全军覆没。